0: Whiskeypodden med en stor lastbil i bakgrunden hör man nu bara susar förbi. Det är trevligt att vara ute på uppdrag och det är fantastiskt att vara här på plats. Det är dags för Brammstein Friends 2018 och det här kommer vi täcka i hela avsnittet idag i Whiskeypodden. Eh, Spejan, vi är nästan alltid ute på uppdrag nu numera på Whiskeypodden. Man kan inte längre säga att det är specialavsnitt.
1: Nej, nu är det uppdrag. Det är vår vardag. Ja. Vad var är professorn? Vi vet inte vart professorn är. Nej. Det sägs att han är och utforskar saker i kemilabbet fortfarande.
0: I kemilabbet? Ja. <laughs> Som ni ser är det fantastiskt väder. Vi är i mitten av oktober och det är oh. nästan 20 grader utomhus. Och här står vi i Kögebukten där Brandstein ligger. Ja,
1: otroligt vackert där, vill säga. De har ju varit eller, eller tagit, vi vet
0: inte. Men den här platsen är suverän alltså. Ja. Det här bjuder in till bra whisky-tillverkning Det tycker jag. Det är det verkligen? I har har man dubblat kapaciteten här och det beror på det trycket som finns. Så visst är det väl så här, Spejan, om man ska tänka till att eh, renomen för Braunstein den är mycket, mycket större internationellt än vad man kanske förstår i Sverige.
1: Ja, men det måste jag hålla med om. Alltså, de vinner ju priser, titt som tätt. I Stockholm också, ska jag säga. Ja. Eh, men ja, alltså, intresset är ju mycket större. De har inte riktigt tvingat sig in på den svenska marknaden för de har inte behövt det.
0: Nej. Även om jag vet att de har en hel del fatägare, men då är det ju främst i Skåne naturligtvis. Mm.
1: Mm. Ja, de har ju pressat det mycket på mässorna, det är ju det de har gjort det. Framförallt som jag upplevt att fatförsäljningen liksom tagit sig in lite så bakvägen, mm. som många andra svenska destillerier har gjort.
0: Två priser tog de hem på Stockholm Beer Whisky, bland annat ett guld då för deras E10, World Wide Whisky, över mm. åtta år. Var den värd det?
1: Absolut. Kasprängt. Ja. Det gillar vi. Ja, det gillar vi. Den här är tio år. Är den. den heter Etid, inte därför. Det är bara tio utgåvan i edition-serien. men den råkar vara tio år också. Mm. Jag tycker den är suverän alltså. Ja, orökig, men kalas. För att Vissa gillar brans rökiga, men ja.
0: Om en liten stund så ska vi ju träffa en av världen när vi ska träffa den store Mikael Braunstein och ja. fråga honom lite om vad framtidsplanerna här är. De talar bland annat om att de ska bygga om lite om jag förstår det rätt. Så. Ja,
1: något väldigt spännande nämnde han sprängt förbi här och ja. det vill vi gärna höra mer om. Det
0: vill vi höra mer om. Eh, vi kommer också ta er på en liten, en liten rundtur. Lite olika drycker ska prövas. Jag tänkte ju att vi alldeles nu snart måste naturligtvis starta med en Braunstein. Men du har kollat igenom listans Sperren och mm. det finns en hel del annorlunda saker jämfört med vad det skulle finnas på en svensk mässa.
1: Jo, ja, men det gör det. Det här påminner om för första gången jag var på Cinderella Viking Line-mässan. Ja. 2009 var väl det var det första gången tror jag. Och då var det som en helt nytt skafferi av whisky. Alltså, mm. det, där är det ju travel retail och mer. Här är det ännu mer och ännu bättre skulle jag säga.
0: Mm.
1: Det är en sån otrolig bredd och ålder på mycket whisky. Vi har gamla japanare, massa gamla skottar, destineriutgåvor och en hel del börjar se ut vara roliga. Independent Bottlings också. Så, ja. Att, ja.
0: så du ser fram emot dagen kan vi säga då? Ja,
1: det gör ja. jag. Jag har kryssat ivrigt här i listan.
0: Bra. Men nu, då tycker jag att vi börjar med att kliva bort till Braunstein och se vad de har i sitt skafferi och sen träffar ja. vi Mikael Braunstein efter det. Varför inte? Det låter toppen. Ja, häng med. Braunsteins bås, så här ser det alltså ut i år. För er som har varit här tidigare så märker ni nu att man har också flyttat och gjort om hela det här stora tältet som fanns här innan. Det låg ju där borta förut. Nu finns ölen här längst ner i lokalen och här står jag nu bland whisky. Och jag tänkte som ett litet intro här att jag ska presentera de som faktiskt vann priser i årets Stockholm Beer. Här har vi Library Collection 18.1. Jag vet att personen bakom kameran är bland annat spejaren. Han är ett stort fan av just Library Collection. Har utkommit nu 18 olika utgåvor. Ettan, var så tvåan, det står alltså för om det är en cherrylagring eller om det är rökelagring som man har gjort på den här library. Den han tog brons i Stockholm och man märker att Braunstein de börjar absolut komma ikapp och komma upp i ålder för det börjar bli hög kvalitet på de här. Det du märker stor skillnad på är kanske att råskriten har ju blivit betydligt mindre genomslag i drycken genom åren. Men den som har gått absolut absolut bäst det är såklart Edition 10. Den här Edition 10 den plockade hem guldmedaljen i World Wide Whisky i Stockholm. Ska vi komma ihåg att det är väldigt imponerande av en dansk whisky att kunna klara av det i en klass där allting ska vara över åtta år. Så när här tog alltså hem guldet i år. Jag har prövat den. Fantastiskt fina cherrytoner. Det här är kanske det tyngsta på cherry som vi har gjort i Skandinavien någonsin. Likheter internationellt är bland annat den Highland Parken som släpptes här som en egen single cask här om året. Så jag är mäktigt imponerad av den här utgåvan. Nu får ni hänga med därför att nu ska vi träffa Mikael Brunstein. Okej, okay. det blev faktiskt ett litet mellanstopp innan vi ska möta Mikael Braunstein. Och det, det beror ju på att Spejan, du, du kunde inte hålla det. Jag, jag sa, att, låt oss vänta till efter intervju med Mikael så ska vi nog pröva rolig Braunstein. Men då sa du, ja. men vi står ju här vid Edition nu, säger du.
1: Precis, och det kledade i annan för jag såg att de hade nämligen Edition 1. Ja. Och som sagt, den senaste är 10. Så det här är ju nio brutuleringar emellan.
0: Ja, inte illa alls. Och så vi har alltså tagit en ut av varje. Det här är edition number 1. Ja. Det första de släppte i den serien och det här är edition 10 som nu vann guld i Stockholm då, då.
1: Precis. Mm. Och den vet ju jag är otroligt bra. Ja.
0: Man måste säga, börjar dofta på den här e 1 Då kan man ju direkt få tanken av att den måste ju vara så ung att han måste råsbiten gå igenom. Mm. Men för säger jag, jag vet inte riktigt om jag tycker att den gör det. Börjar med att dofta på det här.
1: Ja. Den är yngre, men råspriten är inte så tung i doften. Det är ganska
0: imponerande. Nu vet man ju inte exakt ålder på just den här, men den är ju betydligt yngre än E10. Det kan vi gissa på
1: en fyra, fem år kanske.
0: Någonstans där. Och att man då har lyckats maskera bort den här råspriten så mycket, det är rätt häftigt. Men den är mycket aggressivare,
1: den är mycket kaxigare. Den här är som du sa, den här är otroligt kärrodrivaren. Ja, det En lem. Det här är något som alla älskar.
0: Nej, men jag tror inte vi har släppt något sånt här i Skandinavien. Jag nämnde ju det Highland Park gjorde en specialutgåva här för Brownstein för två år sedan. Ja, speciellt för Braunstein Friends. Det var det tyngsta i kärrväg jag någonsin har prövat. Alltså, med den massan. Jag hade kunnat gå på det tillbaka till Stockholm. Alltså, så, Det var som sån sirap. Det är
1: imponerande. Efter det ska jag säga att den här mässan heter Braunstein Friends. Det är vid destilleriet. Och de bjuder in sina whiskyvänner. Ja. Och man ser ju bra vänner de när man ser utbudet och ja, det är trevligt.
0: De bjuder in sina vänner och sen oss.
1: Ja, det är som de tre vännerna har Jerry. vi som är Jerry då.
0: Nu får vi inte tappa tråden här för publiken Nej. här, utan nu, nu får vi ta den här whisken här och se hur den är. Wow, vi börjar då med att säga att ettan... Mm. Visst träder det fram en del råsprit nu när man prövar den. Ja, det var maskrädde doften, nu kommer det fram. Men att man har kunnat göra något sånt här så tidigt med whiskyn. Mm. Ändå ganska utpräglad smak. Eftersmaken naturligtvis kort. en ja. sån här rum. Men sherryn går upp ganska fint på, på kinderna. Det finns en del uh, lucky en del havstoner också här. Det blir en ganska trevligt mm. gift-whisky får jag säga. Det är väldigt spännande. Ja, nu är så att jag är ju ett fan av hela den här e-serien. Jag vet också om man nu ska ta något kritisk kring det mm. så har ju vissa pröva E10 exempelvis tycker att det är alldeles för mycket sherry, det blir för lite balans. Och vet det är helt okej okay att det? tycka.
1: Jag gillar att den är så körredriven men den är inte nära söt körredriven. Den här. är torr och lite mer venös åt det hållet mm. och det gillar jag verkligen. För jag är lite mättad just nu på de här för söpa Ja.
0: Pröva här, får vi se vad du tycker tyckte då.
1: Ja. Kan du hugga in på tian, kan Ja. kanske?
0: En liten sipp kan man ju alltid pröva här. Det ser så gulligt ut när den här sticker upp här.
1: Ja, kan man få den i näsan också om man använder glaset fel.
0: Nej, klart, när man doftar här på e-tian så kommer ju en mycket, mycket mer utpräglad whiskykropp fram. Mm. Inget tvekan om det och det har ju klart med åldern att göra. Håller med dig om det du säger med den här vinösa känslan. Ja. Och det är ju riktigt mörka vinbär som används i den här. Alltså det, jag vet inte ens om de svarta vinbären som <laughs> växer här i Sverige eller Danmark för den del hade räckt. Nej, men det kan ju äh, vara, de Nej, det kan vara de danska
1: cherrybären som jag talar om. Det
0: kan vara de danska cherrybären. Jag har dålig erfarenhet av uh, dem och med det menar jag att jag vet inte så mycket om de danska cherrybären. <går> men uh, det här är ju något i hästväg alltså. Ja,
1: verkligen. Men jag håller med dig som du säger, de har maskerat den väldigt bra och kör inkluvit fram mycket i jätten. Men den är ung, men den är också kaxig. Så ja. kan ni prova dem bry varandra, det är ju fantastiskt att kunna sköra med på resan på det sättet.
0: Ja, vet vi också att den här edition nummer ett här, naturligtvis som alla andra whisky, den har ju sprungit enormt i priset. Jag tror att den ligger ja. tio gånger över den här edition nummer tio nu. Ja, det
1: är typiskt. Ja. Att vi fick ju besöka den här i bild också. Ja, ja, men
0: det är aldrig, det är aldrig fel. Så är det live. Men kortfattat kan man säga att e i alla fall funkar ju för de som gillar charrutunga saker. Oh, ja. Om det är bara balans man letar efter, då kanske man ska söka sig någon annanstans. Mm. Den har ju inte heller några större inslag av rök, så den här är ju för den typiska charrutunga oh, whiskyälskan. Ja. Ja.
1: Ja. Den är lite gottegrisig.
0: Ja. Och den är vi Där är vi. <laughs> Nu ska vi se om Mikael kanske har dykt upp här i bakgrunden någonstans. Det jag vi ska göra, ska ja. vi träffa honom?
1: Ja, se vad han och säga. Ja. ja,
0: så häng med nu när vi för tredje gången säger att nu ska vi möta superhjälten Mikael Brandstein. <laughs> well, so I told you I think now three times that we will have Michael, the big Michael from Brandstein here in the program or in the show now. But instead we have an even bigger name. <laughs> Klaus, welcome to the show.
2: Thank and you so much. Yeah, yeah. I, I'm the little brother. You, you're the little brother. Well, he just ran
0: away when we were yeah. starting to interview him. So you jumped in, but you are the one who knows the
2: facts, right? I'm the one making the whiskies. You're the one making the whiskies. <laughs> oh, good, so we're yeah. speaking to the right person. Yeah.
0: Well, it's lovely to be here again. and it's So great. happy you could come. Thank you. Yeah. And it's happy to be here when you know we have such a good weather you know you remember two years ago when I was here yeah. it was draining all day I think it's it was a bit different yeah. today
2: it is and you can actually it doesn't feel like that's as many people but we are even more this year yeah but um, people wants to go out and enjoy the whiskey in the on the harbour side so yeah. it's great
0: so what did you start with? you started with beer was yeah. that the the idea from the beginning what we're uh, thinking about doing whiskies from the beginning or
2: actually the, the the idea from the start was that we wanted to make like the American model mm -hmm. uh, of a craft uh, brewery and craft distillery so we actually wanted to make whiskey from the start yeah. um, but we took us about two years to get the permissions to start out big big scale um, distillation so we started out with the beers Yeah. And from there, uh, two years after, we, this distilling come, came along. Yeah. Yeah.
0: So, in which year did you start? We the started out in,
2: in we started out the distilling in big scale in two thousand seven. Yeah. Um, the company started out in two thousand five. Yeah. Uh, but Michael and I have been working on it since we were this high. Yeah. <laughs> <laughs> so.
0: so. So basically, you actually have whiskey that's up to eleven years. Exactly. Turning twelve soon.
2: Yeah. Right? The we are we are this year we're releasing E10 which yeah. actually just won uh, Golden Stockholm we are very yeah. proud of that one N
0: you just took one of my questions yeah. <laughs> yeah. calm down yeah
2: so um, that's actually uh, well, the first ten years yeah. uh, whiskey that we are releasing a uh, rosso non-peated whiskey which is quite a funny whiskey for us to make because the first whiskey we released in that series E1 was a non-peated whiskey on Rosso Sherry. Yeah. And now we're coming back with the non-peated whiskey Oloroso Sherry all these years after. And uh, yeah, yeah. That you can actually see how much have evolved in over these years.
0: Yeah, we, we agree. We just yeah. tasted the E1 versus the E10. Yeah. a bit of a difference. There
2: is, there is.
0: Yeah. And as you said, you won the gold medal in Stockholm, but you have won many prizes during the years. Yeah,
2: we've been lucky, yeah. but uh, unfortunate. So um, it's been good for us. And um, I, I think one of the things that gives the models and more uh, medals and so on is that um, we are very dedicated. Of course, everybody are, but um, we are also a craft distillery, so yeah. we have the possibilities to, like, pick out the very best cask yeah. and only bottle the ones that we think are ready. We don't have to serve. This many uh, exactly. markets. Exactly. Don't need
0: the revenue from exactly. that street, since you have the beer, of
2: course. The beer is um, that settles the bottom of, the, of our business, and from there it's mm. nice to work. Yeah.
0: yeah. So we heard some rumors. We have a, a building. Just you cannot see it in the picture right now. Uh, we are right looking, <laughs> looking at it. We looking at it. Not pretty. It's not, no, it's not the best design that I've no. seen in my life. But you, you're going to tear this down. You're going to do something else. Yeah. What is that?
2: Yeah. Well. Since we started out in 2005, we were very dedicated that we wanted to be a part of the local community. Uh, and also like water and the seafront has been a very a huge focus for us to be here on the harbour side. And we were lucky enough to, to acquire the buildings behind us yeah. and build the brewery and distillery and so on from there. But uh, along the time we have seen that we are very fortunate that a lot of people want to visit us. And see what we work, what we do, and taste our stuff, and so on. Um, so we're actually building a visitor center and community house because we also want to give something back to the local community yeah. that's been supporting us over the years. So it's a combination between a, a visitor center, um, a tap room, and a, a community house. Yeah, cool. So yeah, and went on the plan so when we come here next year for the festival will we, uh, be done or? We, we hope that we can surprise everybody that uh, we have a I think we still have a tent yep. um, because we are housing about a thousand people today yeah um, and that's not possible in that building but um, it will be a part of the festival next year a, par a part of the festival yeah so we'll see exactly what that is yeah I
0: have one final question for you this is a tricky question because mm. this is personal And that is, if you're not drinking Braunstein, which whiskey would you choose and why?
2: That's a very good question. I know. Yeah. As you probably know, my favorite, my, Michael and I are brothers. As, yeah. yeah. And um, the thing we did from the beginning was that we wanted to make the whiskies that we love. I love, I'm very dedicated to peated whiskey. Yeah. Uh, Michael is more to the non -Petid. Um but i think from my point of view the most important thing with a peated whisky is that it is has so much more to offer than just peatiness yeah so for my it has to be a complex whisky okay and um there are many examples out there um just one Give <laughs> <laughs> mean just one <laughs> nah. i i i hate to do that but uh i would it would, depends on the situation All right i love i love calila i love Bournehaven and I love Highland Park. Yeah, um, those are some of the whiskies that I really enjoy because the the thing about them is that they 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 offer the PD bottom and and some of that stuff, but they also have so much more to offer. Yeah. So um, there are so many out Something
0: there. Something from the islands.
2: Yeah. Yeah. I, Highland Park Twenty Five is yeah. great whisky. Oh, oh. <laughs> oh, expensive <laughs> as well. <laughs> Särskilt den gamla bottlingen, men det är många av dem också. Många av dem. Klaus, tack så
0: mycket för att du us. oss. Samtidigt. Det är bra att vara här och se dig runt. Ja, tack.
1: Jag och Carl, hur gick det att intervjua
0: Mikael? Intervju med Mikael blev lite annorlunda eftersom jag istället fick tag på hans bror Klaus. <laughs> <laughs> ja! Hur <laughs> <laughs> landet so ligger och det är lite kul att sitta här och berätta och lova att vi ska ha med Mikael. Nu är jag nästan ja, snart under. Ska vi bara ha med en bild av honom? <laughs> Så att folk vet om det vi talar om. Du vet, i
1: skolkatalogen man har den nere i en ja. En sån får det bli kanske. Något ja. Men Klaus, det var... Han sa ni är intressanta saker.
0: Nej, men, men Klaus är ju precis som han säger, det är han som gör whisky. De ska vi nu alldeles strax här uppe på en Warehouse Tour, som jag förstår det. Så kommer de ta med sig som en massa människor Det är kul att vara på en Warehouse Testing Boat. Jag, jag har en djup passion för whisky. Och de har en del roliga grejer i det här warehouseset, det, det kan jag lova. Hur är det lagerhuset
1: i sig? Är det backert, är det sten är det tegel? Vad snackar vi för sorts byggnad?
0: Precis allt i USA nu är så det ser ut, ja. Okay. ja det är den exakta beskrivningen den som har redan. Ja, men vad härligt. Ja, men det, är, det är ett jättegammalt fint warehouse som ligger. tar 20 minuter att åka härifrån med buss. Okay. Rakt ute egentligen, ett ganska lågtakat warehouse, de kan inte stapla mycket mer än 5-6 stycken i just det. Men det här är ju show-warehouseet får vi ah, naturligtvis. Så det är det här man visar upp, det finns för andra warehouses <laughs> som annanstans som inte vi har sett, fått möjlighet se. det Eller kanske inte vill se. Det br signen brukar inte vara så här.
1: Det är ofta så i Skottland också. Man har ju vissa varuhus man släpper in folk i som är de här gamla, traditionella. Det blir lite stämning och mysigt. Ja. Och sen har man de gigantiska där man knappt ser upp i taket för det är så otroligt mycket fat där inne.
0: Men, men nu är det så här, du fick ju ett uppdragsbörjaren och det var ju att det finns väldigt mycket whisky här som inte finns på de svenska mässorna. Mm. Eller som i alla fall är väldigt svårt att få tag i. Ja. Nu har du tagit med dig två stycken till oss här som är speciellt –Vad
1: är det här då? –Ja, eh, de här är lite mer lättöverkommeliga, men det är även två intressanta whiskys. Ja. Jag har här Q18, 18, ja. i mitt glas, eh, och, och det är ju spännande att säga, en eh, japsare, de tar slut snart, säger man. Ja. Vi har sett dem och dragit in en del releaser dessutom. Så, är det. Eh, så det är lite guldkorn hoppas vi på. Mm. Eh, och sen har jag tagit med en annan här till dig, den kan du berätta lite om. Ja,
0: en amrut Indymedia Cherry om jag har förstått det hela helt, helt ja. rätt. Amrot kul och ämna på den svenska marknaden naturligtvis gigantiska. Eh, hur de är i Danmark har vi faktiskt egentligen ingen aning om. Men jag nej. kan bara konstatera att nu när vi gick förbi båset där och de här skulle plockas upp. Eh, det hade inte gått jätte av dem idag. Så att det är möjligt så att de inte är lika stora här som de är hemma i Sverige. De kanske behöver en
1: dansk Fever här? Ja,
0: de skulle behöva en dansk amrotfiver. Eller inte för en att egen hennersteckel kanske. Om de börjar dyka som vi gör, det, då får vi mindre. <laughs> då får vi mindre. Ja, nej, nej, det är ingen bra Nej. <laughs> Men den här intermediate cherry det jag vet de i alla fall och det är minst från den för jag har doftat på den förut är ju att väldigt häftig du med underliggande de här kryddorna och de här vet nejlikan och hela den tonen som man mm. ska ha. Vilken är det vi börjar med?
1: Ska vi börja med här kursen tror jag för okay. den är lite lättare i framtoningen. Ja. Även om äh, den här är yngre så är den antagligen kraftigare uttrycket, tänker jag. Ja, det,
0: det tror jag också. Ja, vad säger du om man då?
1: Det är väldigt trevligt alltså. Den, 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 den är frisk. En, enkel
0: enkelt betyg där har ni alla er där hemma som undrar. Måste man ta fram såna här massa töntiga och nördiga uttryck? Nej, man kan bara säger väldigt fint då. Väldigt, det är väldigt, väldigt Nej, trevligt. Den doftar fräscht
1: va? Det är liksom färskdjura, gröna
0: äpplen och... Ja, det är ju det här fruktiga destillatet som de gillar väldigt mycket också i Japan.
1: Ja, ja de har ju det. Alltså det, det är, om man säger en lamtsstil i Japan så är den lite kliniska, fruktiga tonen.
0: Ja, verkligen.
1: Så ja, och här brukar kunna leverera på det.
2: Mm. Hur har faten Över, behandlat den? Ja, kanske det
0: som mest slår mig är att det kommer fram en ganska stark kolning om den nu kommer Så från farten eller någon annan typ ja, okay. av kemisk reaktion här på slutet. För det kommer en väldigt tydlig rök på slutet. Och den trodde inte jag vi skulle hitta i en Japan med fruktigt destillat.
2: Mm. Och den kommer helt överraskande.
1: Ja, då får man verkligen säga. Alltså, den har lite...
0: Är lite svavel nästan. En, en bred,
1: lite köttig kropp sådär. Mm. Och det är ju inte varje dag man hittar i Japan, nej.
2: Jag,
0: så här, jag har fått många frågor men är det så att du inte tycker om japaner du säger sällan någonting ordentligt gott om det nu ska då klargöra att det jag kan tycka med standardliderna ibland av japanerna är att de är väldigt tråkiga Egentligen finns det en viss likhet med, med glenfiddic på det sättet att glenfiddic inte heller så där himla kul i, i standardsortimentet men de har ju kapaciteten att göra vad de vill, här tycker ja. jag att man avslutar den här på ett ganska, ganska roligt sätt så att... Ja men det får man säga, den här är lite från smak och kropp säger jag säga. Ja verkligen om man nu ska vara riktigt ärlig så är det så att den lovade någonting helt annat än vad den smakade. <laughs> ja. Nu var det i min positivt ganska... sätt ja, i alla gången. fall var det positivt. Men det behöver ju inte vara det. Ibland kan det vara extremt negativt också. Mm.
1: Nu när man har smaken i munnen så känner man ju att under alla de här fräscha frukterna finns det lite av den här är de här köttiga tonerna. Ja. Det, är, det är lite bacon här i.
0: Sen ska du väl säga: Jag vet inte exakt vad den här kostar, men jag antar att eftersom det är japaner, den 18-åriga förmodligen, är ganska dyr.
2: Ja. Eh, jag tror
0: att den kostar mer än vad den smakar om den ska vara helt. Det därmed. tror jag också. För det, det finns såna här motsvarigheter i Skottland runt samma ålder som säkert kostar en tredjedel av priset. Det tror jag också. Eh, och det finns andra alltså mycket mycket mer välvärda japaner.
1: I den andra skålen så gillar man japansk whisky. Är det ett kul inslag. Ja, det är det. Då, då
0: är man ju bekant med prisbildning. Så, ja. <laughs> ja det behöver man vara. <laughs> ja. Vi får, vi får ju hoppas det för att är segert ska vi klima kliva över Clin då? Ja, vi åker lite västerut. Ja, väldigt kul lite Amrut. Mm. som vi talade om innan det har haft supersucces senaste åren. Där har det har väl varit likadant att man har talat om att den tillgången ska strypas. Vi sitter här med två stycken whisky, vars tillgång kan vara hotad i Skandinavien möjligtvis. Ja. Om det nu stämmer.
1: Ja, man vet ju inte, men såklart efterfrågan ökar ju dramatiskt i Asien på Single fortfarande. Va? Det är fortfarande bull där på det, så ja, vi får se. Vi hoppas på det bästa att vi får de finaste dropparna fortfarande.
0: Inte mediet då. Det är tydligt, tydligt tydlig kärlektungt har även en del ganska roliga inslag av, uh, av kola. Mm. Ja, och men... De menar inte koka... Oh, det här är nästan mm, det är smörkola. Det är de här farfarsfavoriter som är från. Åh idag, oj då. Oj, oj, då. Här, är
1: här, här, här och alla. Ja, men
0: här händer det grej. Alltså... Det, det här är kul för att de kan hitta en balans trots den unga åldern. Och så är det ju de här kryddorna under. Här mm. Som kommer i den indiska rysken. Ja, men det, det är ju det som är så fascinerande med
1: de varma lagerhusen de har. Att de får en sån otrolig utväxling av faten på kort tid. Ja. De får ju inte de här magiska bundna tonerna som kommer efter 30 år. Men de får någonting som inte går att få i ett skotskt eller skandinaviskt klimat på så
0: kort tid. Precis.
1: Mm. Oj då. Mm. Ja men det här är spännande. Jag måste smaka nu känner jag.
0: Jaha, jaha. så snabbt. Observera nu att han sa alldeles någonting om doften han gick rakt på smakerna. Får vi se. Jag tyckte du
1: hade gjort det så himla bra där, för
0: den här kolan vill man ju ha i munnen på en gång. Ja, och det kommer ju även om mandarintoner, men det är inte mandarinen som vi har här uppe, du vet den här seniga med mycket de här vita inslagen, utan det här är banne med en mandarin. Hade jag valt att göra godis, godis på någonting, då hade det varit den här mandarin. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej men det var verkligen... Eh, den är lite pepprig som de brukar vara. Mm.
1: Men den har en väldigt god satt, i säger alltså.
0: Fantastiskt, och just eftersom den balanseras upp av nästan lite spritset på slutet. Eh, men också alla de här krydderna så gör ju det att amrod får på sitt egna sätt en balans. Mm. Trots att den aldrig kommer få någon riktigt tung eftersmak, för att det är de ju helt enkelt för unga faktiskt. Ja, det
1: är ju där det faller lite grann då, om man ska säga någonting. i Nackdelen med de varma lagerhusen. Man får ju inte den
0: komplexiteten
1: som kan komma med lång lagring och kraft och finish.
0: För mig var det här nog den tydliga de två i, i mina ögon. Jag skulle välja den här alla dagar i veckan. Äh, Kurser är jättekul inslag. Mm. Men det här är ju kvalitet. ja, i det kvaliteten. I personlig smaklag,
1: absolut. Annars den vinnen hos mig
0: också. Vad ska vi på väg efter det här nu då? Mm.
1: Jag tycker vi ska ta en dykning in i tältet igen och reka och se för att... ...för att, för att lista och utställning inte alltid stämmer. Så vem vet mycket guldkorn
0: vi kan dyka upp? Ja, men vi, vi hoppas på någonting bra. Så äh, häng kvar så syns vi alldeles snart igen. För er som nu tittar, och vi ska försöka beskriva det här för er som lyssnar också så ser ju ni att vi har en fantastisk bakgrund just nu och det är soligt ute. Ja. Eh, förstå alltså att vi står här och det är oktober, mitten av oktober och vi är ute i de här kläderna och solen gassar.
1: Det är en underbar dag här i
0: ja. Kögehamn. Ja, i Kögehamn. Och det är den som ni ser här i bakgrunden. Vi har, eh, sen vi hörde sist här i podden så har vi prövat eh, några rätt roliga saker. Vi började med att vi prövade den eh, inschmurrin Madeira-kask. Ja. Eh. Mer, vad var det jag sa? Mer vinös än en vetebomb i Frankrike på 50-talet. <laughs> ja, <fast den> <laughs> och <laughs> som man vet,
1: i Frankrike har de mycket pomerans och bitterhet också.
0: Som du sa, ja. framförallt mycket bitterhet. Ja, bitter. Mm, ja. Det tar vi bort den sen, <laughs> den här kommentaren sa nu. Men sen prövade vi ju... En glen Grant. Ja, en glen Grant, 39. Eh, 39 år gammal, eh,
1: från 1969. Ja. Den var otroligt häftig. Alltså...
0: Den har ju en klassisk whiskers ton, eh, ja, grant den.
1: ja den, som jag sa, pappas whisky. Ja. Det är någonting som är verkligen är stiltypiskt på något sätt. Och trots sin ålder så håller den kvar whiskykroppen också där. Mm. Så väldigt bra fat måste de ha haft när de fick hålla den så länge. Mm. Och mycket fina ästrar och den här smörigheten. Och så nu brukar säga, biblioteksdammen.
0: Ja, ja, men riktigt fint biblioteksdamm Även om produkten som sådan, du sa när vi stod och prövade den att du tyckte att den känns ganska smal. Och det är väl lite det som är lite positivt och negativt med Glen Grant. Den är ju fortfarande en Glen Grant, mm. trots att den är i den här åldern. Ja. Men den har fått alla trevliga toner från den gammal whisky. den
1: har fått det. Lite smal, vad man kan förvänta ja. sig, en så gammal whisky. Men väldigt komplex ändå och njutbart som bara...
0: Ja, Vad kan bli bättre än att stå här ute och då ha två ännu mera unika whiskys som det vi redan har talat om? Vad är det jag har i mitt glas här som du har hämtat dig
1: Ja, nu dyker jag in på lite <clears throat>, oberoende butelleringar här av jag såg Baumor från 1968.
0: 1968? Hörde ja. ni det? 1968. Ja.
1: 40 år på fat. Mm. Så den ser jag verkligen fram emot.
0: Så ni har alltså släppt samma år, eller den är lagd på fat samma år som Rolling Stones gjorde Jumping Jack Flash?
1: Ja, för de som håller
0: koll, koll på det är jag då bland annat. Ja. Och vad är det du har för något?
1: Jag har också en whisky från 1968, 40 år på fat, men en Glenlivet.
0: Ah, det är helt otroligt. Ja, det är... Men vilken ska vi börja med här? Vi måste nästan börja med Glenlivet. Ja, det
1: känns som att den är väl rätt insteg på de här två tror jag. Ja, jag börjat ofta du då? Jag gör det. Alltså det händer rätt mycket
0: här. Vi får ju hoppas det efter 40 år att det händer någonting. Jag har aldrig varit med om att den glänlivet eh, har blivit påtagligt eh, tagen av trät överhuvudtaget. Jag vet inte var deras gräns går. För deras 25- och 30-åringar är ju mm. eh, Hur men är den, den här då i doften?
1: Den har sådana här pärron som har kör i ugnen.
0: Pärron som har kör i ugnen? Det är ju 80-tals eh, ja, middagar med, med nu. Ja,
1: Men de pärronen... De har någon sorts smörkola där ja. som är otroligt bra.
0: Jaha, du, du gjorde inte dina från konserver alltså?
1: Nej, <laughs> Nej men det kanske är sådana päron jag menar.
0: Ja, det kan vara det. Är så. det det? Sådana här Ja, men som man legat i sådana här ja, ja, där har vi den. Den
1: det <laughs> den, den sortens päron
0: är den sortens päron. Det är ju ganska häftigt eftersom... Det som har utvecklats i den här glädjevet är ju de här gröna äpplena som just har blivit till päron. Ja, är det en normal eh, ekvation du som kan sådana här med natur? Och...
1: Ja, det är faktiskt. Men något som har försvunnit i doften är ju den här blomsterdoften. Mm, den är, nu den är har inte alls ju. klar. Den har verkligen absorberats. Det, det är, är intressant. Är, jag
0: hade nog aldrig kunnat gissa åldern på den här. För jag, jag tycker nog visst, den här skulle ju kunna vara 20-25. Ja. Men kan den vara 40? Det är, är det det ens som möjligt? Känns, alltså?
1: märkligt. Men jag, jag tar och smakar då. Gör det. Mm. Och nu bygger den ut. ska vi mm. se då. Nu är det tropiker här också. Eh. Inte annars, men jag är kanske... En, mm. Det är inte liksom den, den syrliga annarsen, utan det är mer... Oj, oj,
0: oj. Oj. Och mango persika. Det kommer mango persika i, alltså i, smör, i, i smörpaj nästan. Ja, oh, verkligen. Oj, oj, oj. oj. Oj, 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 det är påsockrat. <skratt> <skratt> ja, det är gott alltså. Vet, ja, det, här det, är, är det. Är, det här är ju sådana grejer som man bara fick hos gamla släktingar. Det kunde smaka så här. Ja,
1: eller hur? Mm. Nej, det här är någonting som jag tror här i Winchester, destillerichefen på den skulle vara stolt att hälla upp och bjuda.
0: Håller jag verkligen med om. Men man hade ju kunnat laga ännu längre om man vill.
1: Det, det för fatet har ju inte alls tagit över den här Ingenting. någonstans. Ingenting. Imponerande på något Man undrar ju liksom, har fatet använts tio gånger innan? Ja. För 40 år och den är ju inte ekad alls. Mm.
0: Eller hur länge kan man ha i livet egentligen på fat? Länge verkar det som.
1: Otroligt länge uppenbarligen. Mm.
0: Vad säger du om en bomår här då?
1: Ja, alltså gammal bomår. Vi Oj. har ju hittat några riktiga favoriter där.
0: Ja, och det, det finns ju vissa kännetecknande delar när det kommer till en gammal bomor. Eh, en av dem är ju den här eh, fiskrensen som alltid kommer fram. Ja. passar ju väldigt bra med tanke på vår bakgrund. Ja. Vi har ju sett ett antal fiskar hoppa. Eller så har vi tagit en eller två whisky mycket men nånting har hoppat i vattnet. Antingen hela, va? eller. Antingen eller. Ja. Eh, den här gamla fiskgräns blandad med ganska härlig hallonbutik.
1: Ja, och ni som tror att fiskgräns är äckligt, det här är liksom det påminner om när man tar hand om fisk, men på ett väldigt behagligt sätt.
0: Frågan är om det blir bättre när jag säger söt fiskgräns. Det låter inte så trevligt så sådär. Äh. Men,
1: men det är en bra referens för att eh, det är det. den är ganska unik. Mm.
0: Och så har den just den här hallonspritzigheten nästan som hallonlakritsgodis finns här i vetet. Mm. Mm,
1: det är ju något som jag alltid har älskat. Ja, det där blir riktigt spännande. Lever den upp till sina 40 år?
0: Så här ska jag säga, den lever upp till att det här är hallonlakritsgodis oh. när du dricker Men jag tycker att den var tunnare i smaken än i då ah, okay. Jag Ja, okej. vill Blå, jag veta vad du ja. tycker om det.
1: Oh, nej, men det som du säger, den har en väldigt mm. kraftiga gamla bamoar Ja. Men lite mm, mer gummi lite ena, i röken bara. än vad jag är van vid på en äh, gammal BAMOAR. Men den doftar ljuligt. Mm. Doftar riktigt ljuligt. Ja, någon sorts gräs här med sig också som är mm. söt.
0: Den var lite oväntad som... Och entoner på slutet. Mm. Ganska kraftiga entoner.
1: Ja, men faktiskt nu när de har lagt mm. sig lite på...
0: Lite tobak. Tobak kombinerat med den här också. Det är nog den smaken som faktiskt evolveras. Ja. Men jag tycker nog fortfarande att den var lite tunn i smaken jämfört med vad jag hade väntat mig. Vad tycker du? Ja, alltså
1: förhoppningar, förväntningar så föredrar jag den här. Ja, då håller jag med. Den vinner den här döden. Så det får jag alltså hålla med om faktiskt. Mm. Men ja, otroligt bra
0: whisky ändå. Ja, jo, alltså... men det, är ju, det är klart det är det. Eh, men som sagt, hade förväntat mig lite mer där är mm. livet en suverän. Ja. Helt super. Verkligen, ska vi in fint. då och göra vår, vår sista jakt på Unika ja, Whiskus? Ja,
1: vi ju sagt vi ska hitta två guldkorn till här ja. och prova. Mm. Det gör vi. Så vi är strax tillbaka. Kolla nu vi tillbaka här igen vid Kögehamn. Och är det inte guldkorn vi har?
0: Ja, tillbaka och tillbaka. Vi, först skickade vi in mig som lyckades till 50 och sen fyllde du den andra 50 delen i den här jakten på guldkornen.
1: Ja, men vad eh, var det du hämtade för något då?
0: Nej, jag, jag har hämtat en Glenfiddic, men, men först vill jag säga att precis bakom här står en, en bil och där är en person som skulle behöva förbättra lite hur han arbetar. Det är Martin Markvartsen. Ja, man kommer hit och så har han du vet, extra däcket på baksidan av en Land Rover. Där har och ju han, han Highland Park-reklamen. Ja, någon Jeep-modell. Den satt ju upp och ner. Ja.
1: <laughs> ja så kan man ju inte jobba Nej, när man är så... Global Brand Ambassador.
0: Senior Brand Ambassador, World Globe Brand Ambassador ja, även Lord... ja, något sånt, ja något sånt. Vi får så ta snack få med
1: Martin sen.
0: Det. det här är en Glanfidic 26 som jag har tagit med mig. Mm. Den här kommer tyvärr kanske inte komma till sin fulla rätt- i och med att vi har prövat en del andra whiskys, Men i alla fall en extremt elegant, lång, fin eftersmak. Priset nu ligger väl på 25 3000 för den här. Så att... mm. Och du, du, har jagat Eila du?
1: Jag har jagat Eila, en Gardberg faktiskt. Ja. Från det Man gröna. kan nästan
0: gissa det på, på färgen ja, här ja, med.
1: Jag tror de har haft lite terpentin i ja. faten, men det doftar inte så. Men färgen är så.
0: Den får ju faktiskt som du sa, den får en grön baktorn om man håller den mot vattnet. Ja. I lite reflektionen. Ja.
1: Nej men det är en 26 årig Gardberg. Ja. Så vi får se hur den står sig ja. nu mot de här 20 something releases. 20 something.
0: Ja, ja senast var väl sist jag säger, Den från året innan däremot var ju riktigt bra.
1: Ja, mm. jag tror att den imponerade så mycket som gjorde mig lite besviken på året.
0: Ja, nej, dessutom man har druckit en del gammal Ardbeg, det brukar hålla rätt hög kvalitet oh, tycker ja. jag. Utvecklas bra med ålder, men det är de valde i år. Den fatsammansättningen... Nej, det var uh, inte min, min stil direkt. Nej,
1: och de bröt iväg lite från det man förväntar sig från en gammal Ardbeg.
0: Håller med. Men du, jag tror vi börjar med Glenfiddiken. Ja. Du doftar inte på den där nej, nu. Jag var,
1: jag var, jag var gjorde nära. du precis det? Nej, jag var mm. nära. Men vi börjar med den, det är helt rätt. Glengfiddick har också hållit på med en del special där, men mm. jag tycker nog som dig att den kommer vid sin rätt först när den har en viss ålder i fat.
0: Ja, men det, det, det är så. Jag tror att det här är en av de whisky som jag tror fungerar absolut bäst med ålder. Mm. Eh, just den här utgåvan specifikt har ju alltså, de röda äpp äppelskalen som ligger här i. Eh, kommer du ihåg när man var grabb och så fick man lägga socker på äpplet och så man ah. spisen? Ah, ja, ja. Mm. Där har du grundtonen i den här. Ganska häftigt faktiskt. Och smaken för mig bred, härlig, bra sötma. Mm. Eh, och sen så är det balansen. Vissa säger jag, min men Fiddick, den saknar balansen för den har ingen eftersmak. Och då håller jag med om. Winter Storm de här, de saknar mm. ju helt eftersmak. Men det gör ju inte de här med rikta Edge Statement tycker jag. Där är det hög, hög kvalitet.
1: Då måste jag också göra ett försök här då. Oh. Men det har ju också den där lite röda äppelspritsen i, i doften. Men ja. jag tänker att det inte finns det i... i...
0: Det, det finns i kroppen dock inte jättemycket. Det finns mer i andra eh, glömfida jämfört med den här. Eh, det finns ju även en 30 år här på plats att stod och om det var den vi skulle pröva. Men jag tänkte att den här är mer en referensvisken mot de andra som du har valt, tänkte, så alltså det är mm. samma ålder.
1: Ja, den, ja, den har ju de här smörtonerna som kommer med åldern.
0: Ja, och observera också att vi talade om träpåverkan tidigare. Mm. Den här har ju exakt noll träpåverkan. Jag tror inte att jag har prövat en Glenfiddich som har haft en träpåverkan. Nej, däremot mot det
1: som, är som jag gillar att man hittar den de här då, som inte alls fanns i inte alls fanns. I Glen Granten fanns ju inte fatuttaget. Nej. Den här finns det ändå fattoner. Ja,
0: men det gör det. Det men finns de fattoner. Ja. Det är bra farttoner. De är aldrig otrevliga. Nej. Mm. Nej, jag, bra find. Ja, men jag är nöjd med den här och den har funnits tidigare i Sverige kanske till och med fortfarande finns på Systembolaget. Mm. Men den finns ju inte tillgänglig på längre och det är synd för att det är så här med mig att en ska smaka, ja. inte Glenfiddich 15. Där är en speciell speciellt tema.
1: Ja. Nej, men den där. Nej, Vilken kanonvisky. Ja. Ska vi
0: kliva på Ardbeg
1: då? Ja, <laughs> äh, helt annat, ett helt annat håll i whiskyvärlden. Mm. De här står ju så långt ifrån varandra att man nästan kan göra i någon skotsk whisky.
0: Du pratade tidigare om att de har ju dubblat kapaciteten nu på Ardbeg för att mm. kunna göra betydligt ännu mer.
1: De håller på i alla fall. Ja. Mickey Head sa att de hoppas att vara klar nu till nästa... Ayla att det ska stå färdigt mm. då. Men...
0: Är många kanske blir förvånade när man berättar kapaciteten som ändå har funnits på, på Isla. för Tittar man på ett som eh, Ardbeg i det är det ganska litet. Det är naturligtvis mm. inte litet i boxstorlek, men de är inte mer än tre, fyra gånger större. Medan som man kollar på Kolila eller Glenfiddich eller någonting. Mm. de är ju hundra gånger större än vad, äh, än vad de svenska oh ja.
1: Men Ardbeg i eller Sverige är så otroligt viktigt för Ardbeg också. Ja. Det är vi som har burit lite deras revival kan jag nästan påstå. Mm. Så ja, vi är så högt i kurs där ja. och det är vi glada för. Mm. Ja, hur doftar du då? Det här är ju gammal Ardbeg. Det är mm. smutsigt, det är rått det är som det ska vara. Alltså du har deras riktigt så här kaxiga, nästan aggressiva rökdomar otroligt mycket havs och liksom de bitarna också, som är mer av bamors specialitet brukar de säga. Men...
0: Jag gillar lite när det finns sälta-inslag i Ardbägg. Jag håller med om att det är mer gamla skolan av Ardbägg. Idag tycker jag tyvärr i vissa av de här specialeriserna att det finns ingen sälta alls. Och Det tycker jag ändå en Ardbägg ska ha.
1: Ja, men verkligen. på att hamna på topp där, av ja. Ardbägg-klassen så håller jag med där. Jag smakar. Och det har lite ja, här, liksom...
0: ja, du får smaka. Det... Eh,
1: Smörsyra-syrligheten också i, sig, i i doften. Mm. och det här är gammal ja. Isla rök mm.
0: och Den här känner du igen också från eh, jag har ju en eh, Ardberg 93 i Emma en av mina riktiga ja. favoriter den är ju, har ju haft tyngre cherry än vad den här har haft, mm. Mm. men du känner igen grundtonen i den, eh, för den är nämligen densamma.
1: Men den har också något som jag kan uppleva att vissa Isla whiskeys har att de kan få en lite för tjock ollighet. Mm. Här är den försiktig men fyller munnen på ett så förbehagligt sätt och tar ut den här speciella röka och liksom havstonorna mm. på något sätt
0: där. Oj, 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 oj. Mm. Du, de har valt ett bra fart. Ja, det
1: där går inte av ha för Nej, Jag
0: blir väldigt glad över den här Seltan. Det är lite Seltans återkomst till Ardbeg. Mm. Det kan jag faktiskt behöva.
1: Tänk om det här var årets 20-something. Ja, du,
0: det hade varit något. Ah. Nej, men den här är ju bättre än bägge 20-something som har släppts. Ja, faktiskt. Äh, även där tycker jag att, där kan du direkt säga att saknas ju hela den här havs- mm. och seltatonen, för den finns inte. I någon av Ardbeg 20-something. Nej, det är mer äh. som att de ville
1: framhäva att, oh, good. I deras framtid och det här är ja. inte samt, så smakade det för 20 någonting år sedan.
0: Typ och sånt. Jag, jag, jag tycker det är jättebra ett extremt bra exempel av en, en gammal lagbägg. Ja. Det här ska de som gillar rökheten pröva. Därför att förr var det ju på det här sättet att den röka whiskyn hade lite mer balans med just den här sältan, bra val av fat och så vidare. Mm. Medan idag kan det vara väldigt mycket fokus på extremrök. Ja, bra alternativ tycker jag.
1: Där har ni doktorns ord om Ardbeg och han är en expert på den fronten så är jag lite nog på de orden.
0: Ja, lita inte på nåt.
2: <laughs> man vet aldrig.
0: Vi har en sista sak kvar som vi ska göra och det kommer vara jubileumsutgåvan från Braunstein. Ja, mm. vilket det... bättre sätt att avrunda på. Nej, det kan inte bli bättre. Skål! Skål! Och ses om en liten stund. Ja! Det går fort när man har roligt. Så enkelt är det ju. Och även Brain-festivalen i år håller på att ta slut. Ja. Spejan, blir du ledsen eller vad?
1: Det är lite vemod. Man vill ju inte lämna ett sånt här ställe.
0: Nej. I det här
1: vädret har ju varit... Ja,
0: vilken dag. Vilken mm. tur vi har haft. Ja. Och de bra känsla. Vi satt precis ner här nu och pratade med den här Mikael Braunstein som ni aldrig får se här i videon. Han var precis Nej. här och diskuterade med oss. Han sa ju att även om man bygger ut nästa år så är det som han anser vara viktigt är att man försöker ta eh, kvaliteten framför kvantiteten. Mm. Vad, vad säger du när det kommer till whisken? Branschens mm. whisky? Ja. ja, men med oss frågan då, kvalitet versus kvantitet?
1: Nej men det får man ju ändå hålla med om. Den är ju inte lätt att få tag på. Nej. Men det man dricker är ju väldigt bra. Menar, idag har vi E-10, världsförkänd guldmedalj. Vi har 18.1 och 18.2 senaste library. Det rökiga där, 18.2 suverän alltså. Mm. Nej, de, de håller på kvaliteten.
0: Och vad, vad tror vi om framtiden då? Jag menar, nu har de bara få vätska som är 10-11 år gammalt. Mm. Eh, nästan allting ligger på stora fat. Mm. Till skillnad från många andra aktörer i Norden. Vad innebär det?
1: Alltså de har ju varit lite bortskämda på ett sätt för de har ju från början haft en grund i sitt ölbryggeri. Mm. Så de har ju haft pengar in och haft den lyxen att istället för att liksom tvingas sälja fat för att liksom understödja destillerit så är de från början kunnat sagt att vi köper in stora fat. Vi vill ha minst 200 liter. Vi vill ha cherry butts mm. och det har man gjort från dag ett. Och det gör att de har en otrolig bredd redan idag när de har 10 vätska i lagerhuset, alltså mm. med kvantitet. Så det betyder ju jättemycket såklart för att kunna släppa en bra range och i lite större kvantiteter framåt.
0: Ja. Och vad, men med det då sagt, det säger mycket, men vad innebär det då i praktiken? kommer Brownstein vara det ledande i Norden eller har man inte tillräcklig kapacitet eller vem kommer vara ledande tror du?
1: Det där är jättespännande. I Sverige kommer alltid Svensstester Riva ledande. Mm. Eh box är ju kvalitet och kvantitet i den liksom hur de möts så mm. är de nummer ett. Sen när vi Smögen som är fantastisk men aldrig kommer växa för de vill inte. De vill Nej. hålla det småskaligt. Brownstein har ju den lyxen att du är i lite smögen position fast på skala. Ja. Så ja, i Norden tror jag att den har möjlighet att gränsa globalt– –att vara liksom det skär, skärpta nordiska märket i lång tid framöver. Mm. På den svenska marknaden, vi är svenskar, vi vet lite grann– –vi håller svensk whisky högt, ja. på gott och ont. –Så, så är det. Så, mm, ja, –Vi får se vad det bär av. Men Bernstein, helt klart, de är värt allt det de får.
0: Nu ska vi avsluta med det som är speciellt för den här festivalen. Det är festivalutgåvan. Ja, precis. Mm. Det är en nasade. Ja, det är korrekt. Ja. Vad tycker du då på näsan?
1: Den doftar ju klart yngre än den E10 till exempel. Mm. Råare än 18.1 också. Men den lovar lite grann ändå.
0: Ja, det gör den. tycker den en ganska matt, trevlig känsla. Det finns en vinös mm. ton i det hela. En vinös, ganska söt ton Ja, som kommer tidigt. Ja, men vi smakar väl då, får vi se.
1: Ja, jag är lite... mm, det är spännande. Ska jag vilja prata mer med Mikael om, eller kanske Klaus, vad som är i den här whisken? För jag mm. undrar om de inte smyger i lite bourbonfat här också.
0: Ja, men det kan det absolut vara. Jag tycker faktiskt att smaken håller det som utlovades i whiskyn. Det vill säga att det fanns det här vinösa, viss träghet, ganska mycket maltighet. Den egentligen återspeglas ganska mycket tonen efter. Mm. Den har inte, det är inte en smakexplosion, alltså även om den är stark och smakar mycket så har den få smaker tycker jag.
1: Ja, det är en enkel whisky. Ja. Man kan säga att det här är en malt cherry som är atypisk, alltså ja. klass 1a. Det här är malt-whisky med cherry -crans. Mm. Lite så, så ja, trevlig. Ja.
0: Hur känner du? Du vill tillbaka hit, eller?
1: Oj ja. ja. Det är ju omöjligt att inte vilja tillbaka till Brannstein här.
0: Ja. ja, men det är väl härligt att höra. Ja. Och med alla de orden och med det som ni ser runt omkring, eller för er som bara lyssnar så kanske ni hör måsarna. Och solen skiner fortfarande och det är väl en ja. timme kvar på festivalen så ja. det säger som att vi bara njuter sista timmen. Det tycker jag vi ska göra. Ja. Skål! Skål! Mm. Och tack alla er som har lyssnat och eh, missa inte nästa avsnitt av Whiskypodden på återseende.